0: Olá, boa noite. Está começando o TV Paraíba Notícias.
1: Hoje é segunda-feira, dia 28 de março de 2022, dia do diagramador e do revisor.
0: Veja na edição de hoje: Prefeitura Municipal emite nota oficial sobre o novo piso salarial do magistério.
1: Segunda etapa do programa Renda e Oportunidade regulamenta altere trabalho e pagamento de auxílio alimentação.
0: Projeto de lei estabelece diretrizes para doação de medicamentos.
1: Marcada a cada luta entre William Cowboys e Jamil, em Paraguaçu Paulista.
0: Governo Federal simplifica acesso ao crédito para pequenos e microempreendedores.
1: Pesquisadora da Fiocruz fala sobre a desobrigação do uso de máscaras em ambientes fechados.
0: Os professores estão organizando uma manifestação nesta terça-feira, dia 29, para reivindicar o reajuste do novo piso salarial. Na tarde de hoje, a Prefeitura Municipal de Paraguaçu emitiu uma nota oficial sobre o assunto.
1: Abre aspas. O recente reajuste do piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, de 33,24%, é um fato amplamente celebrado pelos educadores brasileiros, em função do impacto da valorização da carreira no magistério.
0: Dentre outros benefícios, o aumento do piso significará um grande incentivo para que jovens tenham maior interesse em trilhar essa importante profissão.
1: O que se precisa esclarecer neste momento é que o reajuste proposto deriva da atualização do percentual de crescimento do valor aluno ano mínimo do Fundeb. Esse é o ponto delicado.
0: Inúmeras redes municipais de ensino estão com sérias dificuldades para o cumprimento do novo piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, uma vez que as disponibilidades fiscais para investimento são insuficientes para cobrir o necessário aumento salarial, como argumentam a Confederação Nacional de Municípios e a Frente Nacional de Prefeitos. Isso ocorre porque no último bienio, grande parte dos municípios não teve o incremento nas receitas do Fundeb em números semelhantes ao reajuste do piso, isto é, de 33,24%.
1: Sendo assim, entidades representativas dos municípios afirmam que há dúvidas quanto à eficácia do critério de reajuste do piso nacional, alertando que o procedimento impreciso é cercado por uma grave insegurança jurídica.
0: No estado de São Paulo, por exemplo, dos 645 municípios, em 593 deles, o aumento de receita do Fundeb foi inferior a 33%. Dentre esses municípios está Paraguaçu Paulista. Neste momento, portanto, é fundamental o papel do governo federal na garantia do piso salarial do magistério. Municípios aguardam a União complementar os recursos para poderem cumprir o valor fixado do piso.
1: E começou a funcionar hoje o SIM Digital. O programa quer simplificar o acesso ao crédito e ajudar na geração de trabalho e renda. A expectativa é atender 4 milhões e meio de empreendedores.
2: O Wellington trabalha como cabeleireiro há 25 anos e em 2012 se tornou um microempreendedor individual. Durante a pandemia, recorreu a um crédito para manter o negócio de pé.
3: Esse empréstimo foi... veio numa boa hora para que eu pudesse... É, revitalizar algumas, alguns móveis e empregar na, na, nos meus produtos que, de revenda também.
2: E para simplificar o acesso desses trabalhadores ao crédito, o governo lançou um microcrédito digital para empreendedores, o SIM Digital, que deve atender 4 milhões e meio de pequenos negócios já nos primeiros meses. São duas linhas de crédito. O crédito Caixa Tem, destinado às pessoas físicas, vai disponibilizar até mil reais com taxa de juros a partir de 1,95% ao mês e parcelamento em até 24 meses. Esse crédito pode ser contratado pelo aplicativo Caixa Tem, sem necessidade de ir ao banco. A outra linha de crédito é o Caixa Tem para microempreendedores individuais e será de até R$ 3 mil reais. Pode ser parcelado em até 24 vezes, com taxa de juros a partir de 1,99% ao mês. Para contratar, o interessado precisa ter uma conta na Caixa e mais de 12 meses de faturamento como MEI. Para ambas as linhas, os recursos poderão ser utilizados, por exemplo, para o aumento do capital de giro e da produção. A iniciativa conta com a parceria do SEBRAE, que vai oferecer capacitação para os empreendedores interessados em acessar os recursos. E a dica, antes de pegar o crédito, é se planejar.
4: Se eu faço esse planejamento de uma forma adequada, eu vou ter uma ideia do valor necessário para que eu tire a minha ideia da minha cabeça e coloque em prática. Ou se eu já tenho o meu empreendimento em andamento, qual é o valor, qual é o montante do investimento necessário para fazer uma expansão.
2: O governo também aumentou a margem de crédito consignado dos atuais 35% do valor do benefício para até 40%. Além dos aposentados e pensionistas do INSS, quem recebe benefícios assistenciais ou participa do programa Auxílio Brasil também vai ter acesso ao empréstimo com juros mais baixos.
0: E veja a seguir. O projeto de lei estabelece diretrizes para doação de medicamentos. E
2: já
1: está marcada a luta entre William Calbó e Jamil em Paraguaçu Paulista. Confira agora como fica a previsão do tempo para amanhã em Paraguaçu Paulista
0: e região. A previsão do tempo para essa terça-feira em Paraguaçu Paulista e toda a região é de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Segundo a agência Climatempo, a temperatura em Paraguaçu Paulista fica entre a mínima de 20 e a máxima de 30 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 46 e 89%. A terça-feira na cidade de Maracaí também é sem previsão de chuva e a temperatura fica entre a mínima de 17 e a máxima de 28 graus e a umidade relativa do ar fica entre 47 e 87%. E a temperatura na cidade de Assis fica entre a mínima de 19 e a máxima de 30 graus e a umidade relativa do ar fica entre 48 e 88%. O Projeto de Lei 3.917, de 2021, do senador Jorge Cajuru, estabelece diretrizes para doação de medicamentos pelo poder público a organizações da sociedade civil e entidades sem fins lucrativos, norteadas pelas normas do SUS de autenticidade dos medicamentos e de inviolabilidade das embalagens.
2: De acordo com o texto, o Poder Público poderá formalizar parcerias com organizações da sociedade civil e entidades sem fins lucrativos para doar os medicamentos. A Bruna é assistente social da ONG BSB Invisível. Atua ajudando pessoas carentes em situação de rua. Ela diz que o projeto pode ajudar essas pessoas.
6: Qualquer tipo de reuso, de reciclagem, de reutilização é muito importante para a nossa sociedade. Mas o ponto negativo é que toda medicação ela pode sofrer alteração, com, a, com mínima alteração em questão de temperatura, ou de altitude, ou de movimentação. Isso tudo conta muito. Então seria muito importante ter um profissional especializado, principalmente em farmácia, né, em cada um desses espaços, para que seja possível fazer esse, esse repasse de medicação de uma forma muito cuidadosa. Né. Querendo ou não, medicações psicotrópicas são drogas. E todas as drogas são uma questão de saúde que a gente precisa ficar atento. E...
2: O PL prevê que os programas de doação vão ter que atender às diretrizes do Sistema Único de Saúde, o SUS, e garantir a autenticidade dos medicamentos e a inviolabilidade das embalagens. Também será preciso adotar procedimentos que permitam a rastreabilidade dos remédios doados
3: É muito interessante esse PL porque realmente as instituições sociais hoje elas conseguem adentrar e se conectar melhor com pessoas em situação de rua para trazer mais efetividade para essa distribuição porque né, tem alguns, algumas ocupações que é, o governo às vezes não tem acesso porque não é algo visível, né, como por exemplo lá no CCBB é, enfim, e, e utilizando essas instituições sociais, esse medicamento ele consegue ser bem melhor distribuído e consegue munir melhor as pessoas que estão fazendo essa distribuição, porque muitas vezes a gente faz alguma ação e é, e a gente não tem ali de imediato algum medicamento que possa auxiliar a pessoa, é muito importante que né, as instituições fiquem munidas disso, tá? E além disso vai ser muito importante também que né, o SUS faça toda essa verificação dos medicamentos para que não haja nada de errado, nenhum medicamento vencido e para trazer né, mais direitos básicos que essas pessoas muitas vezes não têm.
1: E foi marcada a luta entre o atleta William Cowboy e o fotógrafo Jamil em Paraguaçu Paulista. A batalha que começou com uma brincadeira promete ser épica. E acontecerá no dia 15 de maio, na quadra Elzinha. Vamos conversar então agora com o Jamil. Ele que vai participar desse desafio aí, dessa luta histórica com o William Cowboy. Vamos saber como é que vai funcionar esse evento. Jamil, primeiro, eu queria que você começasse falando como é que surgiu esse desafio aqui em Paraguaçu.
5: Surgiu assim, um grupo de WhatsApp que fizeram e colocaram eu. Aí começou um negócio lá de falar de luta e tal, aí eu comecei a entrar na conversa e eu não sei, muita gente não sabe, mas eu sou faixa preta em Jiu Jitsu. Aí é, um falou que era faixa preta, outro falou que era faixa preta, falou, ah, então você luta com qualquer um? Eu falei, ah, eu luto com qualquer um no Jiu Jitsu, né? Você luta até com o William Cowboy? Eu falei, luto. Aí colocaram o William no, no grupo, aí virou aquele rolo, aí o negócio desandou. Aí, vão marcar", aí o, o Tubarão pegou falou assim, vamos marcar essa luta? Eu falei, vamos. Aí andou. No começo ia ser uma luta assim, entre eu e ele no ginásio de esporte, onde ele dá aula, né? O é do Pito, mas depois virou um negócio, pegou uma dimensão e falaram: vamos fazer um evento, é, marcar um dia, fazer lutas preliminares e tal. Eu falei: ah, vamos, E
1: acaba e que vai movimentar aqui para o é, nesse dia, né?
5: Vai movimentar. Já movimentou, né? Já <risos> movimentou.
1: <risos> Manda um recadinho para o seu oponente, William Cowboy. É,
5: o recado para ele é que ele, pra ele treinar também porque ela não vai ser tão fácil assim como ele pensa, né? A gente vai se enfrentar lá e vence melhor, se for eu, se for ele. Jiu-jitsu é uma luta que pode ser demorada como pode ser rápida. Às vezes ela demora, porque um demora para pegar o outro, mas de repente pega, às vezes pode ser rápido, uma finalização rápida, né? E se pegou, tem que bater, senão...
1: Nós vamos conversar agora com o William Cowboy, ele que vai enfrentar, então, o Jamil, fotógrafo, no dia 15 de maio, em uma luta histórica em Paraguaçu Paulista. William, como é que tá aí a expectativa para essa luta?
5: Boa noite, Denise. Estou é, treinando bastante para a gente fazer um, uma luta boa aí e dar um show aí para a o,
1: o William, e a expectativa de um grande público prestigiar esse evento? Já tem lugar marcado? Como é que tá aí os preparativos finais?
5: Ó, Denise, é, vai ser dia 15 de maio, na Quadralzinha. É, eu acho que vai dar bastante gente, né? Porque um, um cara que não compete e pega e me desafia, eu tomara que você está bem preparado, Jamil, que eu vou te apagar.
0: Ai, meu Deus. E Se veja seguir, segunda etapa do programa Renda e Oportunidade, regulamento, teletrabalho e pagamento do auxílio alimentação. Pesquisadora
1: da Fiocruz fala sobre a desobrigação do uso de máscaras em ambientes fechados.
4: e a Angela Comida com gostinho de mãe? Só no restaurante Terceiro Tempo em Paraguaçu Paulista. Tempero caseiro especial para o seu almoço. Atendendo de segunda a sábado. Com prato feito, comercial e marmitex.
0: A segunda etapa do programa Renda e Oportunidade... Tem como foco aprimorar o trabalho remoto e regular o pagamento do auxílio alimentação, além de permitir uma resposta mais rápida do governo em situações de calamidade pública. A iniciativa também capacitará trabalhadores em cursos na área digital.
7: Foram anunciadas mais três medidas dentro do programa Renda e Oportunidade. O governo federal assinou um acordo de cooperação com instituições para colocar em prática o programa Caminho Digital, que vai ofertar de graça a 5 milhões de trabalhadores cursos na área de tecnologia. O projeto, desenvolvido com a Microsoft, terá mais de 40 cursos disponíveis. O governo também editou uma medida provisória que prevê a modernização do trabalho. Entre as inovações estão a possibilidade de adoção do trabalho remoto e também do trabalho de forma híbrida, ou seja, o revezamento entre o presencial e o remoto. Ainda de acordo com a MP, os trabalhadores com deficiência ou com filhos de até 4 anos completos devem ter prioridade para as vagas em teletrabalho. Outra regra é que o teletrabalho poderá ser contratado por jornada ou por produção. No caso de contrato por produção, não será aplicada a norma da CLT que trata da duração do trabalho. Caso a contratação seja por jornada, a MP permite o controle da jornada pelo empregador, viabilizando um pagamento de horas extras. O teletrabalho também poderá ser aplicado a aprendizes e estagiários.
6: A gente está prevendo que a atividade de teletrabalho possa ser é, utilizada, mesmo com alguma frequência é, habitual às dependências da empresa.
3: Um dos pontos principais é o acordo individual, ou seja, cada empresa poderá acordar, inclusive de maneira diversa, com os seus colaboradores.
7: A medida também prevê melhorias no auxílio alimentação e garante que os recursos sejam efetivamente utilizados para adquirir gêneros alimentícios. Outra medida provisória editada pelo governo federal busca proteger o trabalhador em casos de calamidades. A norma permite que o setor público tome decisões para a preservação dos empregos, das empresas e da renda em âmbitos nacional, estadual ou municipal. Entre as medidas estão a antecipação de férias, antecipação de feriados e o saque adiantado de benefícios.
2: O presidente pode editar um decreto mediante disponibilidade orçamentária para que se possa apoiar aquela população local preservar os empregos enquanto é, é, as pessoas né, têm o seu contrato de trabalho preservado.
5: Lembro que entre nos anos 2014 e 2015, desconheço a crise daquele momento, mas perdemos 3 milhões de carteira assinada. 2020 ficou no zero a zero, porque a equipe da economia especial trabalhou.
1: Margarete Dal, como pesquisadora da Fiocruz e um dos principais nomes no combate à pandemia de Covid-19 no Brasil, falou sobre a desobrigação do uso de máscaras em ambientes fechados.
6: Não é o momento de abandonar o uso de máscaras em ambientes fechados. Né? Mesmo nós todos estando vacinados, como estamos, com três doses, né? é o momento de que nós tenhamos acesso a testes né, que nós tenhamos acesso aos autotestes para que, diante do primeiro sintoma, nós possamos nos testar ter um mecanismo de registro desse resultado para que o Ministério da Saúde possa controlar e saber mais ou menos qual é o caminho epidemiológico que a epidemia está tomando e que nós possamos fazer o cuidado que tem que ser feito, que é nos isolar pelo menos durante sete dias. Então eu não estou não de acordo ainda, acho que as máscaras podem ser liberadas sim ao ar livre em atividades feitas em jardins, em jardim botânico, na praia, sem dúvida, mas em ambientes fechados, acho que reuniões ainda com todo mundo comprovadamente vacinado, eu sou a favor da solicitação de passaporte vacinal para frequentar escolas, escritórios e até festas mesmo, né? Eu acho que se eu, se você me perguntasse se eu daria uma festa na minha casa, eu até poderia fazê-lo. Mas todos teriam que apresentar um passaporte vacinal de três doses completas.
0: Termina aqui mais uma edição do TV Paraguaçu Notícias. Nos vemos amanhã com mais informações de Paraguaçu e região.
1: Acesse tvparaguaçu.com.br e fique ligado nas nossas redes sociais. Boa noite.
0: Uma boa noite até amanhã.